0: Voilà, j'ai un message de Yanis. Bonjour madame, c'est Yanis qui vous parle. J'ai un problème, je n'arrive pas à envoyer ce que j'ai fait. Je n'arrive pas à relier mon téléphone avec mon ordinateur. C'est à peu près le 30e message que je reçois sur WhatsApp puisque l'ENT ne fonctionne pas toujours. Radio-parleur, le son de toutes les
1: depuis lundi 16 mars, les établissements scolaires sont fermés. L'organisation des écoles, des collèges et des lycées est complètement bouleversée. Les consignes du ministère de l'Éducation sont assez floues. Les enseignants doivent donc s'adapter au système de cours à distance, un système générateur d'inégalités entre les élèves. Jeanne Mazard, professeure dans un collège classé en éducation prioritaire, raconte comment elle s'organise.
0: Je m'appelle Jeanne Mazard, je travaille au collège Madame de Sévigny à Roubaix. Je suis professeur de français dans un collège, j'ai des classes de 5e et 3e cette année. On a eu plusieurs consignes. Euh, le vendredi, la consigne euh, c'était que euh, c'était un peu flou que en fait, les conseils de classe, au moins surtout pour les classes de 3e, puisque c'est euh, les conseils de classe du 2e trimestre, il y a un enjeu d'orientation important pour le lycée, allait être maintenu et que donc on allait devoir venir, que normalement les euh, professeurs qui n'avaient pas d'enfants de, en bas âge euh, devait donc se rendre sur place et faire euh, des réunions pédagogiques et puis essayer surtout de préparer du travail pour les élèves sur internet ça c'était vendredi et puis après je crois que samedi on a eu un autre mail nous indiquant que il fallait que quand même on se rende sur place en fait le, le lundi tous parce qu'il y avait quand même des réunions à faire il y avait des choses à préparer pour les élèves finalement le dimanche soir assez tard on nous a dit non non les nouvelles consignes euh, vous ne venez surtout pas euh, si vous prenez des transports en commun, euh, si euh, vous avez des problèmes de santé, si vous avez des enfants, euh, que même euh, vous essayez de, de, de ne pas venir, que les conseils de classe sont annulés et que par contre on essaiera de vous appeler dans la journée du lundi euh, individuellement euh, pour euh, un peu savoir où vous en êtes. Donc ça a un peu changé. Euh du jour au lendemain, euh, donc on s'est un peu arrangé comme on, on, on a pu. La consigne, par contre, c'était euh, très clairement les élèves de sont pas en vacances, on leur a bien fait comprendre, et donc euh, vous êtes censés les aider, les conseiller, et continuer à faire vos cours euh, comme, presque comme d'habitude. Pour l'accès au travail demandé, en fait, c'est via Pronote, qui est donc le, le logiciel euh, qui existe depuis 3-4 ans dans ce collège-là. C'est via ce site-là, en fait, où nous, on écrit « voilà les cours d'aujourd'hui, voilà ce qu'on vous demande de faire pour mercredi ou jeudi », et vous devez nous le rendre. Et en fait, eux, après, ils n'ont plus qu'à le, le faire. Alors moi, je leur ai dit, soit vous prenez une photo avec votre portable ou le portable de vos parents et vous le mettez sur cette application-là, soit vous l'envoyez par mail. Et donc, soit certains le font sur leur cahier, d'autres le font sur l'ordinateur directement. Là, c'est un peu libre à eux de juste, en tout cas, essayer de me de me donner une trace de ce qu'ils ont fait. Après, pour moi, c'est évidemment un peu plus compliqué parce que pour corriger, je peux pas vraiment essayer de me dire euh, j'utilise Word et je fais euh, des commentaires à côté parce que ça, je pense qu'ils savent pas l'utiliser. Donc, ça veut dire qu'en fait, manuellement, à chaque fois, j'écris des petites choses à côté, mais évidemment que c'est pas tout à fait aussi productif que euh, si je pouvais le écrire directement sur leur cahier ou sur leur feuille. Ouais. Moi, j'ai donné aussi mon mail, sachant que notre boîte euh, académique en fait est pas assez euh, résistante. Enfin, il n'y a pas assez de place pour euh, contenir les mails de nos étudiants, donc là, bizarrement, alors qu'on nous a toujours dit qu'il ne faut utiliser que votre mail de boîte académique, on ne vous enverra pas de mail sur votre boîte privée, en fait, là, il faut qu'on donne un mail privé pour que nos élèves puissent nous envoyer des choses. Et on est censé, en fait, pour chaque heure de cours, pouvoir leur fournir une heure de cours, plus un travail à faire pour la fois euh, suivante. Après, moi j'avoue que j'ai des classes de 5e et de 3e. Les 3e, je me dis bah, il y a le brevet à la fin de l'année, donc il faut vraiment qu'ils aient euh, des exercices, il faut qu'ils me rendent des choses. Par contre, les 5e, évidemment c'est moins important entre gros guillemets, donc je propose des choses, mais surtout comme ils sont moins autonomes, c'est plutôt de la révision de choses qu'on avait déjà fait ensemble. Et là j'essaie de leur donner des exercices pour un peu s'entraîner et au moins qu'ils conservent quelques connaissances. Mais je, je pense que je vais essayer quand même de leur donner une nouvelle leçon et de voir s'ils arrivent à être à peu près autonomes sur une nouvelle leçon et à faire les exercices tout seuls. Mais ça me semble être quand même beaucoup plus Complexe. Je ne sais pas trop jusqu'à quel point nos élèves vont vraiment euh, fournir le travail demandé. En fait. Même si on a dit qu'ils allaient être notés, qu'ils allaient être évalués, que ça allait compter euh, pour le troisième trimestre. Bon, euh, j'ai un peu des doutes euh, sur la capacité de chacun de, de pouvoir être autonome et indépendant et de, et de travailler. Du
1: côté des élèves, Louise est en classe de troisième et à la fin de l'année, elle passe le diplôme national du brevet. Euh,
2: j'ai pas envie de le rater mon brevet. Ça risque d'être un peu compliqué pour les révisions, même si on a les professeurs, euh, ça va être dur. Moi c'est Louise, j'ai 14 ans, je suis au collège Jean-Philippe Rameau à Versailles, en classe de 3 e Personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre mon emploi du temps et je ne préfère pas prendre de retard sur la masse de devoirs que je vais avoir à faire. À un moment, je vais vraiment en avoir beaucoup, puisque tous les professeurs risquent de mettre les cours et les devoirs en même temps. Par exemple, ce matin, j'ai commencé par mes mathématiques, j'ai pu recopier mon cours, et ensuite j'ai fait l'anglais, le français tout ce que j'avais à faire dans une journée de collège normal. J'ai eu du mal à me connecter euh, au début. Le réseau s'aturait, puisque tous les élèves y allaient en même temps. J'ai réessayé à l'heure du déjeuner, et cette fois-ci ça marchait. Et depuis ça remarche, et donc tout le monde peut s'y reconnecter depuis. Je peux avoir maintenant accès à mes cours. Les professeurs nous envoient les consignes à suivre par mail, toujours sur l'ENT. Nous avons un groupe de la classe. Il y a toujours une personne dans la classe qui a la réponse à une de mes questions. Donc c'est vraiment très pratique, on peut se donner pas mal d'informations à propos de, de l'ENT.
1: Si Louise a eu du mal à se connecter à l'ENT, certains élèves rencontrent d'autres difficultés. C'est le cas de Jilly, qui n'a pas d'ordinateur chez elle. Elle doit se débrouiller avec son smartphone pour essayer de suivre ses cours à
3: distance. Je m'appelle Gilly, j'ai 14 ans, je suis en 4 quatrième 1 dans le collège Henri Vallon. Mes parents ne savent pas parler le français, coup, enfin ils ne comprennent pas le français et du coup il y a ma grande-sœur qui pourra m'aider. En même temps, il y a des problèmes de fichiers. Par exemple, euh, on n'a pas l'application sur euh, le téléphone. Du coup, on ne pourra pas ouvrir les fichiers pour euh, faire nos cours ou les exercices. Les profs nous disent de, de prendre la photo sur euh, les devoirs qu'on fait et de leur envoyer sur Pronote, Mais moi, je ne pourrais pas parce qu'en en fait, il y a des problèmes de limite de mots. Je ne sais pas comment dire. On ne pourrait pas les envoyer du coup. Donc euh, après, il y a les profs qui mettent euh, leur email sur Pronote en disant qu'on pourrait euh, leur envoyer par email. Donc j'ai fait de ce qu'ils qu ont dit, j'ai envoyé par email. Euh, ça recommence avec des problèmes de limite de mots. Ça ne veut pas s'envoyer. Par exemple, je reçois un notice en disant « le fichier a dépassé euh, la limite de mots, euh, vous ne pouvez pas envoyer ». Pour faire face à ces difficultés, l'entraide entre les élèves se
1: développe. Jonathan, élève de 4e dans la classe de Gilly, raconte comment il tente d'aider
4: ses camarades. Je m'appelle Jonathan, je suis en quatrième au collège Henri Vallon d'Aubervier. J'ai 13 ans et je suis l'un des délégués représentants des élèves au conseil d'administration collège. J'ai pu avoir l'avis de, des élèves de ma classe. Pour la plupart, ils étaient euh, bien avec ça, ça ne les dérangeait pas. L'autre partie des, des élèves n'arrivent pas à avoir, euh, n'ont pas un ordinateur ou un téléphone, n'ont pas leur euh, identifiant sur euh, le compte. Et du coup, ils ne peuvent pas se connecter ou ils ont un, un lieu de travail un peu compliqué. Il y a du bruit ou des choses comme ça ou d'autres distractions autour. Il y a 50-50, on va dire. Par exemple, certains des élèves qui sont en difficulté vont la plupart demander aux délégués de leur classe. Ils nous demandent c'est quoi le devoir, si on peut avoir un peu d'aide. Et certains des élèves sont d'accord pour donner de, un peu de leur temps pour aider les autres. On fait un espèce de, de groupe sur WhatsApp par exemple et on s'aide. Pour
1: Marina, professeure d'espagnol dans les Yvelines, ces cours à distance sont révélateurs d'inégalités sociales et accentuent l'écart qui se creuse à l'école entre les élèves.
5: C'est compliqué parce qu'on va créer en fait une, une fracture entre ceux qui ont soit leur PC portable personnel, soit un smartphone qui permet de suivre les cours en ligne. On va créer cette fracture avec les autres à côté qui n'ont pas forcément bah, tous les accès, qui n'ont pas forcément les compétences pour suivre. Je suis professeure dans un collège des Yvelines. Je suis professeure d'Espagnol depuis déjà euh, 2007, ça fait déjà 12 ans, 13 ans. J'ai des classes de 3e, 4e et 5e. Donc des élèves qui vont de 11 à 15 ans. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, on n'a aucune solution, en tout cas nous pour le collège. C'est ennuyant parce qu'on nous demande de faire de l'enseignement à distance, mais on avait référencé quelques élèves qui n'avaient pas de connexion chez eux, qui étaient des élèves de l'internat, et qui, chez eux, n'ont pas forcément un ordinateur qui fonctionne bien, avec une bonne connexion. Et donc, ces élèves-là, on ne sait pas du tout comment ils vont faire pour travailler. Au début, on était partis sur ben « vous allez à la médiathèque ou à la mairie », mais étant donné que maintenant, tout est fermé, on ne voit pas trop où ils peuvent aller se connecter. Et donc, il voilà, y a de grandes chances qu'on perde quelques élèves dans le... Dans l'histoire, quoi. Ces, ces élèves-là ne travaillaient qu'avec l'école, qu'en venant à l'école, ils ne travaillaient déjà pas à la maison. Donc là, leur demander de faire tous ces genres d'exercices à la maison, ça va être encore plus compliqué. On n'a pas encore réussi à les contacter et on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas travaillé. Est-ce que c'est des difficultés à se connecter Est-ce que c'est un manque de volonté pour l'instant Et puis, il faut voir aussi après si les parents sont suffisamment derrière pour les, les pousser à travailler. Parce que pour beaucoup... Euh ils ont toujours rejeté en fait le, le travail sur l'école. C'était à nous de les former. Là maintenant qu'ils sont à la maison avec leurs parents, je suis pas sûr que, euh, que les parents suivent vraiment. Ça va demander un sacré travail de suivi euh, individuel. Je
6: me connecte, euh, lycée Henri Vallon, Espace Professeur. Donc euh, moi, je suis Monsieur Patiès. Sur cette interface, on me propose euh, mon emploi du temps de la semaine, hein, qui a été modifié. Je suis euh, enseignant à Aubervilliers euh, en histoire-géographie et je m'occupe également de l'option cinéma audiovisuel. J'ai fait un petit fichier sur lequel on arrive à voir un peu qui a un ordinateur et qui n'en a pas. On est à peu près à euh, la moitié euh, de la classe qui n'a pas d'ordinateur. Voilà. Donc, sur 24 élèves, il y en a 12 qui ont un ordinateur. Et ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ben ils ont un téléphone. Mais bon, ce n'est pas, pas terrible pour pouvoir lire un document, une pièce jointe, etc. Ça fait le minimum, mais voilà. Et puis, ceux qui ont un ordinateur, ils doivent le partager avec un frère ou une sœur. Voilà, au minimum. Au minimum, un frère ou une sœur. On doit garantir l'égalité d'accès au savoir et les conditions matérielles de cet accès au savoir doivent être fournies par l'éducation nationale. Quoi. Donc que ce soit l'usage d'un ordinateur, d'un téléphone ou de tout autre outil nécessaire à l'apprentissage pédagogique doit être pris en charge financièrement par l'éducation nationale et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Là par exemple ce matin j'ai appelé une élève qui m'a dit qu'elle voilà, n'avait ni l'ordinateur ni une tablette et que du coup elle avait des difficultés à se connecter à la plateforme pour pouvoir récupérer les devoirs et surtout envoyer le travail qu'on pouvait lui demander ou répondre aux messages, etc., etc. Avec ce coronavirus, il y a une rupture d'égalité sur les moyens à disposition à la maison pour accéder au savoir et au contenu scolaire. Et effectivement, ça pose, ça pose problème. Quoi. Donc, parmi les choses qui ont été mises en place cette occasion-là, les syndicats et puis pas mal d'enseignants ont signé une tribune qui a été publiée dans différents quotidiens et qui dit « continuité scolaire », ou euh, rupture d'égalité. Et actuellement, on, même si on essaye de maintenir à flot euh, un, un lien, euh, on est quand même globalement dans une rupture d'égalité. Et donc, bah, ceux qui sont euh, les mieux lotis en termes d'équipement informatique, en termes d'aide à la maison, de parents qui ont des diplômes, qui peuvent aider à faire les devoirs, bah, eux, ils vont bien s'en sortir. Et puis, euh, et puis bah, tous ceux qui sont avec des parents euh, voilà, qui peuvent euh, être euh, ouvriers et donc euh, qui vont être envoyés euh, au front, au euh, front, ou caissiers ou caissières qui vont devoir aller travailler, bah, eux, ils ne seront pas accompagnés à la maison, ils vont se retrouver seuls. Enfin, voilà. C'est tout ça que vient remettre sur le devant de la scène ce, cet épisode d'école à distance. Il faudrait lui trouver un autre nom parce que cours à distance, je pense que ce n'est pas, pas le bon mot. On essaie de maintenir un lien, je pense plutôt. Voilà, je crois qu'il faudrait parler plus de ça. En fait, l'école à distance qu'on met actuellement en place, on maintient un lien avec, euh, avec l'envoi de documents, euh, d'exercices à distance. L'accès au savoir, il se fait il se fait via via des personnes et via des échanges en fait c'est pas juste en mettant un manuel dans les mains d'un élève que il accède à l'histoire géographie à la svt ou au français non c'est parce qu'il y a une relation humaine et euh, la mise en place d'une relation de confiance, d'une relation pédagogique, qu'on accède à une connaissance, un savoir, un enjeu, une, une problématique. Euh, ce n'est pas, pas juste en les mettant en contact avec... Euh, avec euh, voilà, on leur balance le truc et hop, le, le numérique ne permet pas euh, tout ce qu'on peut faire euh, habituellement en termes humains. Quoi. Donc ça, voilà, je crois que c'est vraiment important de, de le rappeler et de répéter. Nous, on maintient un lien, je pense qu'il faut le dire comme ça, on maintient un lien mais c'est en aucun cas... Euh, l'école à la maison, ça c'est clairement pas ça. Quoi. On fait pas l'école à la maison avec le numérique. Le numérique, il, il permet pas ça. quoi.
1: En attendant un retour en classe, les professeurs multiplient les mails, les messages groupés sur WhatsApp et les appels pour suivre chacun de leurs élèves et surtout essayer de n'en perdre aucun. Pour ce qui est des examens, personne ne sait encore s'ils seront maintenus en fin d'année.
5: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net